0: Nous, on est parti euh, au Népal euh, parce que auparavant on avait entendu parler notamment du tremblement de terre. Donc cette traversée du Népal, c'était en 2018. Le tremblement de terre, c'était en 2015. Et on est passé dans des zones euh, au nord de Katmandou, donc pas loin de l'épicentre, qui étaient encore euh, complètement détruite. Donc trois ans après, les gens habitaient euh, dans des baraques en tôle. Il euh, y avait euh, deux ou trois murs euh, de la maison qu'ils étaient en train de reconstruire. Et nous, on s'est pris un peu ça en en pleine face, parce que bon, moi j'allais au Népal, je me disais, trois ans après quand même, il y a dû avoir de la reconstruction, et en fait pas tant. Et, euh, et assez paradoxalement, euh, j'ai vu des gens euh, assez, assez heureux et qui ne se plaignaient pas euh, de ce qui leur était arrivé, mais au contraire, qui dédiaient toute leur énergie, toute leur motivation, tout leur euh, savoir-vivre dans, euh, dans cette reconstruction, sans se morfondre. Et ça, ça m'a appris beaucoup, parce que, nous on avait tendance justement au début de cette marche à nous morfondre face à la première difficulté parce que dans une marche de 90 jours des difficultés tu t'en prends euh, tous les jours ça reste des difficultés liées à ton hobby qui est la marche et à côté tu vois ça sur les bords du sentier et en fait ça m'a vraiment appris à, à changer mes attitudes par rapport aux difficultés que je peux rencontrer dans ma vie
1: le camp de base le camp de base rencontre au sommet Bonjour et bienvenue dans ce 25e épisode du Camp de Base, le podcast des rencontres au sommet. Aujourd'hui, j'ai la joie de passer un moment avec Jérémy Biget. Son diplôme d'ingénieur en poche, Jérémy n'a pas suivi la route toute tracée qui lui tendait les bras. Passionné de marche, il part arpenter les montagnes du globe. Mais plus qu'un défi sportif, c'est plutôt les rencontres humaines, à la découverte des cultures du monde, ce après quoi il court. Une superbe leçon de vie et d'humilité. Bonne écoute Bonjour Jérémy Bonjour Émilie Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans le camp de base. Première question qui est toujours la question fil rouge de cette deuxième saison, comme la première saison du camp de base. Il est où toi ton camp de base Il est composé de quoi et qu'est-ce qu'on y retrouve
0: alors, euh, je vais jouer un peu le, le chauvin, euh. mon camp de base, euh, il est dans le Vercors, puisque je suis originaire de, de ce massif et c'est un peu mon massif de cœur. Alors, je n'ai pas de camp de base euh, précis, je suis assez euh, adaptable, mais euh, on va dire que ce serait euh, un lieu où je me sens bien, donc sur les, sur les crêtes euh, du Vercors, et il faut rajouter à ça un petit coucher de soleil, euh, qui, pour un peu de, un peu de mélancolie, je suis un peu mélancolique, donc... Euh, <rire> Un coucher de soleil, <rire> c'est toujours beau et ça apporte beaucoup d'émotions.
1: Trop bien. C'est quoi, toi, ton, ton parcours Je vois que tu as un suite de Grenoble euh, INP promo 2022, c'est ça euh,
0: C'est ça, <rire> ça. Alors, la promo, je ne l'ai plus en tête, mais c'était il n'y a, a pas si longtemps. Euh, oui, j'ai un parcours un peu en, en zigzag, en fait. Euh, donc, je suis issu des écoles d'ingénieurs de Grenoble INP. J'ai fait même la prépa à Grenoble. Et, euh, mais avant tout ça, euh, j'ai fait... Euh, une légère carrière de sportif de haut niveau puisque j'ai fait un sport études en Savoie afin de, bah, de faire de la compétition de ski alpin et puis euh, bah, il se trouve qu'à un moment de, de ma vie je me suis rendu compte que j'allais pas intégrer les équipes de France et, euh, et donc j'ai pris euh, ma formation euh, ingénieur euh, à bras-le-corps et, et je me suis lancé là-dedans parce que j'étais euh, tout simplement euh, bon en sciences et j'ai fait ça un peu naturellement c'était un peu euh, j'allais là où beaucoup allait ça me rassurait beaucoup donc C'est comme ça que je me suis retrouvé à étudier à Grenoble. Et puis, en suivant la même logique, euh, deux ans plus tard, je me suis retrouvé en, en école d'ingénieur à étudier euh, les matériaux. Ok. Et, euh, et en fait, c'est pendant euh, ces trois années d'école d'ingénieur que j'ai fait une pause, une année de césure, pour euh, aller voir euh, ce qui se passait euh, de l'autre côté du monde. Et c'est ça qui <rire> m'a transmis un peu le virus euh, du, du Baroud.
1: Alors, tu parles de la Savoie, là, c'était un Moutier ou à Albertville C'était un Moutier. C'était à
0: Moutier, okay. Moutier. j'ai fait, euh, bah, fait la première terminale en trois ans. À Moutier, parce qu'on n'avait pas cours l'hiver pour s'entraîner. Ouais. Donc on s'entraînait au menuire et, et d'ailleurs maintenant, du coup, je suis moniteur de ski au menuire. <rire> ok. <rire> C'est ça, ouais. j'ai changé un peu de, de parcours, donc j'ai bien eu mon, mon diplôme d'ingénieur. Et puis, euh, en fait, je me suis rendu compte, euh, notamment euh, du fait des voyages que j'ai pu faire, que ce que j'avais vraiment envie au fond de moi, c'était de passer du temps dehors, de partager, de transmettre et... Et le moniteur de ski, en fait, bah, je retrouve un peu toutes ces, toutes ces valeurs. C'est super chouette, en fait, de, de pouvoir transmettre un peu sa passion quand on était petit euh, à des gens qui sont hyper heureux d'être là. Et puis, en parallèle, je suis aussi accompagnateur en montagne, dans okay. le Vercors, justement, Donc, mon massif euh, de cœur.
1: sportif 4 saisons ans.
0: C'est ça, c'est ça. Et puis l'ingénierie, euh, pour le moment, euh, un peu en stand-by. Mais ça m'a apporté beaucoup de choses en même temps, en fait. Euh, je ne regrette pas euh, non plus si c'était à refaire, je referais tout pareil parce que je pense vraiment que ce sont dans les, dans les détours, dans les obstacles que j'ai pu rencontrer, dans les bifurcations que j'ai pu prendre que, que j'en suis arrivé à la version actuelle de, de moi okay. et une version fidèle <rire> à moi-même.
1: Tu parlais de voyage, c'est quoi ton premier voyage marquant où Tu te dis, bon ok, en fait là, il faut que je bifurque de voix. Et d'ailleurs, on reviendra à Caroline Riegel parce que tu es aussi allée au, au Népal. Tu me disais mm. en off, c'est quoi ton premier voyage vraiment marquant où Tu te dis, bon là... Allons-y quoi Et
0: bah pour remonter à, à 2018, euh, cette année de césure, en fait, jusqu'alors, euh, j'étais euh, habitué du trek et de la randonnée, en... comme j'étais bah, sur le Grenoble, mais je n'étais jamais parti euh, plus d'une semaine. Et puis là, il y a un ami, euh, François, qui m'a proposé d'aller traverser le Népal euh, à pied pendant 90 jours. Donc on passait du coup d'une semaine à, à 90 jours, ce n'est pas du tout la même discipline. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Népal le, pendant 6 mois. Donc il y a eu 3 mois, mois de marche. Euh, D'est en ouest à travers euh, l'Himalaya népalais. Et euh, bah là, je me suis rendu compte euh, de la marche en tant que euh, déjà activité sportive, mais ça, je le savais, mais plutôt la marche en tant que moyen d'aller euh, s'immerger au sein de cultures euh, qui n'étaient pas forcément euh, très connues et très visitées, entre guillemets, parce qu'à pied, tu arrives assez facilement à, dans, dans les tréfonds de, de l'Himalaya où tu ne pourrais pas aller à à bicyclette, à voiture, euh, en bus. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, de pouvoir débarquer dans des petits villages, de voir euh, l'étonnement dans, dans les yeux des gens. Et, euh, et en fait, ça crée de la curiosité euh, réciproque entre euh, toi qui arrives, et, euh, mais également de la, la part des, des habitants. Et puis, en fait, j'ai jamais vraiment ratterri de ce voyage. Et, <rire> et euh, ça a été le point de, de non-retour, parce qu'après, je suis reparti par la suite à, à de nombreuses reprises.
1: C'est quoi le trajet que fait du coup euh, lors de ce premier grand voyage
0: Et ben en fait on est parti donc de l'est euh, népalais dans du petit village de Taplujung qui est d'ailleurs aussi le point de base du départ du tour du uh, Kenchenjunga. et euh, donc l'un des, des 8000 euh, népalais et on a marché euh, toujours plus vers l'ouest euh, pendant 90 jours euh, on est allé on est passé au, au camp de base de l'Everest dans la région du Solokumbu on est passé au nord de Katmandou, on, on a continué pour rejoindre le, la région des Annapurna, qui est aussi assez connue. Et en fait, les, donc, il y avait ces zones connues qui étaient le Kumbu et, et la région des Annapurna. Et nous, on a fait la liaison à pied entre ces zones. Et là, par contre, on passe dans des zones beaucoup moins euh, habituées au tourisme. Et on s'est retrouvé dans le far-west népalais, euh, dans la région euh, du Dolpo, du Dorpatan et euh, de Jumla, qui sont là euh, très isolés du reste du monde.
1: Comment tu t'es préparé pour ce voyage de 90 jours Parce que j'imagine qu'il euh, y a une question euh, effectivement de, de durée, euh, voilà, d'endurance de, euh, sur trois mois. Mais il y a aussi une question en fait, d'altitude.
0: Oui, en fait, il y, y a même plein de critères qui, qui rentrent en compte. Souvent, euh, on nous pose cette question de euh, alors, cet entraînement euh, sportif pour, euh, pour cette traversée. Mais je répondrais bah, déjà qu'on était, bah, pour ma part en tout cas, j'étais déjà habitué à, à faire beaucoup de sport. Euh, donc il n'y a pas eu d'entraînement euh, particulier euh, mais ce n'est pas en fait euh, la difficulté euh, la plus grande ce n'est pas, pas ce côté euh, effort euh, physique c'est vraiment l'effort euh, mental je disais tout à l'heure que c'est une autre discipline de partir marcher euh, 90 jours que de partir en, en trek une semaine parce qu'en en fait c'est immense comme, euh, comme tâche, comme euh, difficulté ça paraît insurmontable et, euh, et c'est dur en fait il faut, faut arriver à ne pas trop se projeter il faut arriver à passer dans l'oubli euh, ces 90 jours de marche parce que si on arrive le premier jour et qu'on se dit euh, il me reste, reste encore 90, 90 jours à, à faire ça, euh, <rire> ça paraît vraiment difficile. Donc moi, ce que je faisais, c'était que, que je me faisais des petits objectifs. en fait. Euh, J'avais en tête euh, l'arrivée de l'étape du jour et euh, je ne voyais pas plus loin que deux ou trois jours et ça me permettait en fait sans m'en rendre compte de passer toutes ces petites difficultés. Et au bout d'un moment, euh, on se retourne et... Euh, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés qui sont passées et qu'en fait, on est proche de, du gros objectif final. Et puis, il y avait ce côté altitude, comme tu as dit, souvent, on, on mettait en avant ce côté sportif, mais euh, la principale difficulté euh, physique, c'est liée à l'altitude parce qu'on euh, monte assez haut, même en trekking. Au Népal, on est monté à 5600 mètres euh, sans marcher sur de la neige parce que ce n'est euh, pas les mêmes latitudes, donc les, les glaciers euh, sont plus hauts. Et on peut aller euh, assez haut sans forcément euh, avoir besoin des techniques d'alpinisme. Et, euh, et ouais, il faut, faut jouer avec ça, sachant que euh, nous, on n'est pas habitué à monter à ces altitudes. Il ne faut pas monter trop vite. Alors ça va qu'à pied, euh, on se déplace assez lentement et il y a une acclimatation qui se fait euh, assez naturellement. Mais toujours est-il qu'après trois semaines de marche, on a passé le premier col à 5400 et que j'ai été euh, bah, bien atteint par ce mal des montagnes. Euh, j'ai vomi tout ce que je pouvais. Et... <rire> Moi, il y avait le. On est passé dans un... dans un lodge. On était dans la région du Kumbu qui est touristique. Donc, il y a des lodges pour, pour dormir. Et, euh, il offert... donc, et il nous avait offert. Donc, j'étais vraiment pas bien un... à ce moment-là. Et nous avait offert un jus d'orange chaud qui n'avait pas aidé. Euh... Et qui, euh, qui m'avait bien précipité aux toilettes. Mais oui, c'est une question après d'habitude. Et puis, ça s'explique pas trop aussi, cette histoire de mal des montagnes. Un mois après, je on a repassé d'école en... à plus de 5000 mètres. Je ne plus eu. Mes potes, ils ne l'ont pas eu non plus. Jamais, donc, euh, donc voilà, c'est tombé sur moi.
1: Il y a un moment donné où tu t'es dit, là, il faut qu'on redescende parce que vraiment ça va pas et je sais pas comment je vais faire pour survivre jusqu'au lendemain
0: <rire> Non, il y a un moment donné où, euh, où j'ai débranché complètement le cerveau. Euh, j'ai dit à mes potes, il euh, faut me descendre, mais il faut pas quitter la marche, il faut perdre de l'altitude parce qu'on était à Skoll à 5400, au-dessus des lacs de Gokyo. Et là, ils m'ont pris en charge, euh, c'était presque si j'avais mon bras euh, sous leurs épaules pour descendre de, de 700 mètres d'altitude et déjà descendre de 700 mètres ça fait du bien et euh, maintenant j'ai jamais eu euh, de frayeur euh, lié à ça en plus j'avais déjà été euh, victime du mal des montagnes comme j'ai fait pas mal de compétitions de ski j'ai passé pas mal de temps sur les glaciers l'été notamment aux deux Alpes ou à Tignes, à 3600 mètres et j'avais été victime euh, étant jeune de, de ce mal des montagnes et je savais un peu comment je réagissais et euh, c'est ça qui a aidé aussi
1: Ok, donc mmh. tu savais qu'en fait ça allait aller mieux à un moment donné si tu perdais un peu d'altitude Ouais c'est ça ouais. Parce ça, que ça. finalement de 5400 perds euh, 700 mètres c'est pas grand chose enfin, Moi je suis, je suis mmh. malade à partir de 3200 donc tu te dis c'est toujours au-dessus de 3200 Oui
0: mais c'est pas grand chose mais en fait bah, je sais pas exactement comment fonctionne euh, le mal des montagnes D'ailleurs c'est pas super bien expliqué Mais euh, c'est une histoire de... en, en 50 mètres ça peut déjà... il peut y avoir une différence ouais. hein, Et puis ça dépend, c'est assez personnel donc euh, en tout cas moi ça suffit Mmh.
1: Est-ce que tu as documenté ce premier voyage euh, de traversée euh, à travers le Népal
0: Alors c'était une première euh, sur plusieurs aspects, donc une première longue balade, <rire> mais c'était aussi euh, l'occasion pour la première fois de réaliser un film. On ne savait pas trop qu'on allait réaliser un film, on avait emporté le, le matériel nécessaire en se disant que bah, si on a des images, peut-être qu'on pourra en tirer quelque chose, mais on n'y connaissait rien. Et en fait, on est rentré, on s'est dit ah, « c'est dommage d'avoir vécu tout ça et de ne pas le partager » et on avait pas mal d'images donc je me suis mis euh, au travail euh, j'ai ouvert pour la première fois un logiciel de montage et j'ai essayé de, de coller les rushs et de fil en aiguille on est arrivé à un petit documentaire qu'on a appelé euh, 400 lieux sur la terre en référence à, à Jules Verne 400 lieux donc c'est une unité de mesure les lieux et ça représente la distance qu'on a marché au Népal de 1500 km et, euh, et puis voilà et puis on a pu faire quelques festivals avec euh, ce film et puis c'est surtout en fait l'occasion aussi de laisser quelque chose euh, dans quelque chose de physique parce que un film tu pourras le regarder dans, dans 20-30 ans en te remémorant les les souvenirs avec les copains, quoi.
1: Ouais. Mais pourquoi, du coup, tu as, as choisi de, de, de te mettre à l'image Il y a le son aussi, puis tu aurais pu te dire que tu pouvais écrire, tu vois, un petit mmh. carnet euh, jour après jour. Est-ce que c'est des choses que tu as fait à côté, tu vois, euh, se remémorer aussi euh, bah, pour, pour finalement la narration du film euh, avec un petit carnet jour après jour, ce qui s'est passé Est-ce est mmh. qu'il y a eu d'autres médias, en fait, à côté euh, que tu as
0: utilisés Alors, pour ce premier voyage, pas tant, parce que vraiment, on n'avait aucune expérience. et euh... Et je prenais des images parce que j'avais un appareil photo. Il n'y avait pas de volonté derrière. Euh, je n'avais pas d'objectif en tête. On avait un carnet de notes euh, qu'on notait. On participait à, On a fait cette traversée à 4. Donc, on, on, on marquait à chacun en tournait et, euh, et ça donnait un petit carnet de notes. Mais on ne savait pas qu'on allait tirer quelque chose euh, derrière. Donc, ce n'est pas très précis. C'est plus sur ce qui nous est arrivé dans la journée. Et euh, d'ailleurs, ça, ça nous a manqué un peu après quand on a fait le film... Euh, il y a des choses, on se souvenait plus bien, des ambiances, euh, etc. Mais euh, non, j'ai en fait, été assez frustré, en fait, euh, quand on a fait ce film. On se rend compte qu'en faisant un film, c'est difficile de rendre compte de tout ce qu'on a vécu pendant trois mois parce qu'il faut te faire tenir le film en, en une heure, entre guillemets. Et en une heure, euh, tu peux rien raconter sur tout ce que tu as vécu. En plus, il y a les images, tu n'as pas forcément tout filmé. Il y a des choses, euh, bah, tu peux juste en parler par les mots et, et par la voix. Donc ça, ça m'a pas mal frustré. Et du coup, j'ai vu dans l'écriture, mais a posteriori, hein, deux ans après, euh, pendant le deuxième confinement d'ailleurs, je me suis mis à écrire sur ce projet euh, du Népal parce que j'avais besoin vraiment de, de tout laisser sur le papier. en fait, pour Pareil, dans la même idée, de, de laisser un peu une trace et, et de pouvoir euh, y revenir dans, dans plusieurs années, mais par contre, revenir sur quelque chose d'assez précis et ça l'écriture ça permet vraiment de raconter euh, les états d'esprit par lesquels es passé, euh, des rencontres que tu n'as pas documentées, euh, plein de choses en fait que tu ne peux pas mettre dans un film et ça le processus d'écriture est hyper intéressant pour ça parce que tu revis pleinement le voyage et en plus ça permet aussi de, de consacrer du temps à chercher les bons mots pour raconter les, les choses et je me suis fait la remarque que quand on est rentré, qu'on a présenté notre film on nous posait souvent la question euh, qu'est-ce que tu as retenu de ce voyage les questions un peu bateau quelles sont les leçons que tu tires de ce voyage et, euh, et je répondais bah justement d'une façon un peu bateau parce que j'en savais trop rien. Et c'est dur à chaud en plus de, de répondre à, ces, à ce genre de questions. Mais par contre, euh, avoir consacré du temps à l'écriture, ça m'a permis vraiment de, de pouvoir en parler euh, plus facilement et d'avoir euh, ouais, mis des mots sur des choses euh, qui à chaud n'étaient pas, pas possibles.
1: Et qu'est-ce que tu gardes alors de cette culture népalaise et de ce... Ce premier voyage, finalement, euh, c'était la première fois que tu te plongeais dans cette culture. Mmh. Qu'est-ce que tu en gardes
0: Alors, oh. beaucoup d'humilité. Nous, on est parti euh, au Népal euh, parce qu'auparavant, on avait entendu parler notamment du tremblement de terre. Donc, cette traversée du Népal, c'était en 2018. Le tremblement de terre, c'était en 2015. Et on est passé dans des zones euh, au nord de Katmandou, donc pas loin de l'épicentre, qui était encore euh, complètement détruite, donc trois ans après les gens habitaient dans des baraques en tôle et il euh, y avait euh, deux ou trois murs euh, de la maison qu'ils étaient en train de reconstruire et nous on s'est pris un peu ça en, en pleine face parce que bah, moi j'allais au Népal je me disais trois ans après quand même il y a dû y avoir de la reconstruction et en fait pas tant et, euh, et assez paradoxalement euh, j'ai vu des gens euh, assez, assez heureux et qui ne se plaignaient pas euh, de ce qui leur était arrivé, mais au contraire, qui dédiaient toute leur énergie, toute leur motivation, tout leur euh, savoir-vivre dans, euh, dans cette reconstruction, sans se morfondre. Et ça, ça m'a appris beaucoup, parce que nous, on avait tendance, justement, au début de cette marche, à nous morfondre face à la première difficulté. Parce que dans une marche de 90 jours, des difficultés, tu t'en prends euh, tous les jours. Ça reste des difficultés liées à ton hobby, qui est la marche. Et à côté, tu vois ça sur les bords du sentier. Et en fait, ça m'a vraiment appris à, à changer mes attitudes par rapport aux difficultés que je peux rencontrer dans ma vie. Parce que quand je suis rentré en France, j'ai euh, dressé un peu l'inventaire des, euh, des problèmes que j'ai dans ma vie, mais qui sont comme euh, tout le monde a, a ses micro-problèmes. Et justement, en fait, ils étaient à l'échelle de micro-problèmes. Il, il y en a qui sont plus importants que d'autres, mais la plupart de nos problèmes, ils sont à l'échelle de micro-problèmes. Et en, en fait, il suffit de, de les passer un par un et de surtout ne pas se figer dans l'obstacle et, et d'apprendre à accepter aussi et de s'en servir.
1: Ensuite, tu es reparti où est-ce que es parti Alors,
0: euh, donc déjà, j'ai repris euh, ma troisième année d'école d'ingénieur. Il faut retourner enfin, à l'école, euh, ouais, retour aux choses sérieuses. et euh, Donc, j'ai fait mon semestre de troisième année. Et après, il y a le, le stage de fin d'études. Et en fait, c'est tombé en plein euh, crise du Covid, donc en mars 2020. Et euh, mon stage a été annulé au dernier moment. Il y a tout qui était figé à ce moment-là. C'était dur de trouver un nouveau stage. Donc, pendant deux mois, j'ai essayé de chercher... Euh, un stage, mais il euh, n'y avait, y avait rien, c'était à plat complet. Et en fait, ça a été euh, l'opportunité pour moi de repartir marcher. Je <rire> suis parti euh, bon, cette fois en France, tout seul aussi, parce qu'à bah, ce moment-là, il n'y avait personne qui était disponible. Je suis parti traverser les Pyrénées euh, pendant, pendant un petit mois par la Haute Route, qui est un, un itinéraire euh, très montagneux qui suit euh, le fil euh, de la chaîne pyrénéenne. Et euh, c'était aussi un test de partir seul, de partir euh, faire quelque chose d'un peu plus technique. Qu au Népal parce qu'au Népal on était quand même resté sur les sentiers battus, les sentiers battus par les touristes mais le plus souvent par les népalais en fait qui marchent beaucoup et là c'est un moyen vraiment d'aller faire quelque chose d'un peu plus technique, en fait ça s'est super bien passé, j'ai vu que j'étais capable de, de rester seul en montagne assez longtemps et que ça ne me portait pas du tout préjudice et en fait que je, je puisais quelque chose aussi dans cette solitude et, et que je trouvais ça hyper constructif.
1: T'as documenté ce voyage j'ai <rire>
0: fait une petite vidéo aussi qui est sur YouTube qui s'appelle « Sur le fil pyrénéen euh, ». Là, je suis parti. C'était un peu pareil. J'avais pas du tout l'idée de faire un film. Donc, il y avait ce film du Népal en, encore à ce moment-là. Et euh, Par contre, je savais que euh, j'avais déjà pris des images, que euh, j'étais capable de prendre des images et pourquoi pas de faire un film. Mais ce n'était vraiment pas la priorité. Je ne suis pas parti marcher pour le film. Donc, j'avais juste une petite caméra sportive euh, avec moi. Et euh, j'ai tourné quelques images pendant la traversée, euh, j'ai fait un montage que j'ai mis sur YouTube qui a, qui a bien marché. En plus, euh, je ne suis pas du tout YouTuber, c'était la première vidéo que je mettais sur YouTube. Et en fait, j'ai trouvé que bah, j'ai reçu plein de, plein de messages que les, les, les gens se reconnaissaient dans ma, dans ma démarche qui est en fait assez simple. Je trouve bah, je prends mon sac à dos, et je pousse la porte de chez moi et je pars euh, marcher. Et euh, donc, ça m'a plu tout ce côté... Euh, de ne pas se, se cantonner en fait juste à sa, sa propre expérience et, et que ça dépasse un peu sa, son expérience solitaire. Et, que, yeah. et puis, ça, ça rend plus facile le retour aussi. Quand tu as fini une marche assez longue comme ça, des fois, tu es un peu dans les vapes. Et le fait d'avoir un projet de film, d'avoir des discussions avec les gens dans des festivals, par exemple, ça permet de, de lisser le retour et de le rendre moins brutal.
1: OK, il y a une espèce de sase de décompression dans l'archivage.
0: ouais c'est ça. Donc, c'est assez bénéfique.
1: Ensuite, tu as, as ton diplôme d'ingénieur.
0: Ensuite, du coup, j'ai fait... La, la petite anecdote, <rire> c'est que du coup, je suis parti à travers les Pyrénées euh, sans stage euh, de fin d'études.
1: Tu en as trouvé un là-bas
0: J'en ai trouvé <rire> un pendant la marche. En fait, des fois, je me rends compte qu'en qu lâchant un peu prise, qu'en cherchant pas à tout contrôler euh, absolument à tout prix, il euh, y a des événements qui surviennent euh, un peu insoupçonnés. Et là, c'était Lika. Et euh, j'ai fait ma, mon entretien de stage à Font-Romeu, donc en pleine traversée des Pyrénées, euh, j'ai dû me débrouiller pour arriver euh, le jour en question pour avoir internet et pour <rire> aller m'acheter un, un t-shirt et un rasoir pour me raser. Et j'ai fait l'entretien avec euh, la visio de mon téléphone. Et, euh, et j'étais pris à ce stage. Et donc j'ai fait mon, mon stage de fin d'études jusqu'en en mars 2021. Et là, du coup, bah, c'était le moment où euh, fin des études, diplômé, euh, qu'est-ce que je fais maintenant Et en fait, euh, toutes les expériences que j'avais eues euh, jusqu'à là... Euh, m'ont fait euh, comprendre ou prendre conscience en tout cas que, que je, vraiment je pouvais faire les choses pour moi et écouter euh, mes envies euh, les plus profondes et que euh, je devais pas faire les choses euh, pour être valorisé au regard de l'autre et en fait je me demande si, si je me suis pas lancé dans l'ingénierie parce qu'on euh, m'avait promis à la fin un, un métier euh, va valorisé ouais c'est ça
1: hyper valorisé merde. ouais
0: c'est ça et, euh, et qu'en fait euh, moi mes envies profondes c'était de passer du temps dehors de me reconnecter à la nature et de vivre simplement, sobrement et de partager, transmettre et c'est pour ça que bon, j'avais la chance à ce moment-là en parallèle de mes études aussi j'ai passé ce monitorat de ski alpin du fait de la compétition que j'ai pu faire euh, auparavant en fait je me rends compte vraiment maintenant de, de la chance que j'ai eue d'avoir le choix entre, entre bah, ces, deux, ces deux directions et, euh, et j'ai choisi cette direction euh, du travail saisonnier contre toute attente et, euh, et en fait ça me permet aussi euh, bah déjà de, de renouer un peu avec ces valeurs qui me sont chères mais aussi de, de gérer mon temps euh, parce que j'adore les sciences mais euh, le problème euh, moi ce qui me rebutait un peu dans le, dans le métier d'ingénieur c'est euh, que j'allais pas être capable d'être maître de mon temps alors que là maintenant je suis, bah, mon temps je l'organise un peu comme je veux et ça me permet de repartir euh, en balade
1: ouais. c'est <rire> drôle parce que tu vois moi j'ai eu le retest j'ai aussi été amoutier Okay. Et euh, quand j'ai eu le retest, j'ai dit euh, à mes proches, euh, bon ben, bah, j'ai eu le retest. Oui, je suis capable de euh, voilà de faire le reste et tout, mais j'ai pas envie. Moi, ce qui me fait rêver, c'est le son. Je veux faire ça de ma vie, et du coup, je veux pas être maîtrise de ski, donc je vais pas passé, euh, tu vois, euh, mon examen euh, de d'EDS jusqu'au bout, alors tout le monde me dit mais t'es complètement débile et tout, t'es taré mais en fait moi tu vois, j'étais vraiment attiré par le micro, mmh. je en fait euh, on verra bien quoi, mmh. et j'en ai fait mon métier
0: et bah euh, je suis très heureux de l'apprendre déjà <rire> que t'es passé par un moutier parce que je ne le savais pas et puis euh, non, euh, des, bah justement pour rebondir, des fois on me demande euh, les, les personnes qui m'inspirent dans ma vie en, 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 en soulignant euh, en mettant... Euh, en parlant de MyCorn, ce genre de personnes.
1: Des exploreurs euh, ouais, ça. du dur du dur. De, de, euh, dans ouais. la
0: performance. Mais en fait, moi, je me rends compte que de plus en plus, je suis inspi ça, mes inspirations ne se, se limitent pas du tout au monde de l'aventure. Et je suis très inspiré par les gens qui écoutent euh, vraiment leurs envies profondes et qui se lancent dans une entreprise sans garantie, euh, mmh. pleine de doutes. Parce que je pense vraiment, je suis même persuadé que, que faire les choses avec une envie sincère, euh, ça ça suffit pour donner du sens à une entreprise, ouais. quelle que soit l'issue, même si derrière, il y a un, une réussite ou un échec. C'est clair. En fait, il ne faut pas se limiter justement à cette peur de, de l'échec ou à, à cette envie profonde de la réussite, mais vraiment ouais. faire les choses à, à, à l'écoute de soi.
1: Ou d'un truc de la société qui te dise, bon, euh, si tu étais maîtrise de ski, tu gagnerais bien ta vie pendant 4 mois et puis euh, tu verrais ce que tu ferais le reste de l'année. Il y a aussi ça. Euh...
0: Mmh. Ah ouais, les, bah, les cordillera ton ouais. on Moi, ce qu'on a pu me dire au moment où... Euh où euh, du coup je suis parti sur un travail saisonnier c'était euh, pas dans mon, dans mon entourage proche bizarrement un peu plus éloigné euh, qui m'ont fait des remarques du genre euh, c'est dommage euh, tu fais partie de l'élite et tu vas finir moniteur de ski <rire> mais euh, en fait à ce moment là donc souvent c'est quand dira-t-on c'est assez dur à encaisser et à, à ce moment là euh, j'avais déjà fait le point un peu sur euh, ce que je voulais et ils n'ont pas été si durs à encaisser que ça parce que j'avais compris que vraiment que donner de l'importance à ces candidatons, c'était ne pas donner d'importance à mes envies profondes. Et que ouais. vraiment, je pouvais faire les choses juste avec, avec sincérité et avec envie.
1: Ouais. Après, ça, ça demande aussi de se poser la question, de se reposer la question euh, régulièrement, de se dire est-ce que je suis vraiment à ma place Parce que oui, ça m'a fait... Euh vraiment euh, une vie de ouf euh, pendant euh, trois ans mais là j'en ai marre je suis mmh. à un tournant et tu vois ça demande de se reposer aussi mmh. de se dire en fait qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant parce qu'on évolue et ça c'est peut-être le plus dur c'est la deuxième étape de dire bon ben en fait j'ai fait ce que j'ai voulu mmh. ça, et... ça, tu un ça pincement au cœur de te dire bah maintenant je sais pas trop peut-être que j'aurais dû accepter euh, de passer mon monitorat jusqu'au bout tu vois mmh. vraiment ce truc là euh... non
0: c'est vrai moi aussi hein, des fois je me dis euh... En fait, j'accepte aussi le fait que peut-être que dans dix ans, je n'aurai pas le même avis euh, sur les choses euh, du fait de ce qui va m'arriver dans les dix prochaines années. Ouais. Mais par contre, ce qui est important de se dire, c'est que euh, rien n'est figé et que ce n'est pas un échec d'un nouveau bifurqué. Euh, moi, je nommais pas le fait que ça se trouve, un moment, je vais rechanger. Ça se trouve, un moment, ah, je vais finir ma vie en tant qu'ingénieur. J'en sais rien. Mais euh, en tout cas, pour le moment, j'en suis là. Et, euh, et je reste ouvert à, à différentes portes qui peuvent qui peuvent s'ouvrir ouais. <rire> et c'est un moyen moi ça me donne euh, du coup le fait de c'est un peu hein, une sorte de lâcher prise et, et d'accepter euh, tout événement tel qu'il arrive euh, ça, m, ça me réconforte beaucoup et ça m'enlève surtout beaucoup de pression euh, dans mes choix de vie euh, parce que je sais qu'il n'y a rien qui est arrêté et que, et que voilà si je pars dans une direction euh, je pourrais prendre la tangente à à tout moment. Oui, ça c'est mmh.
1: clair. Je t'ai rencontré par le biais de la programmation des rencontres au Ciné-Montagne. Donc euh, là, en fait, on est fin novembre 2022. Ton épisode sort <rire> dans longtemps, finalement, à l'échelle du temps humain de l'année. Euh, tu as proposé un film qui s'appelle « Sur le fil des Balkans ». Donc, euh, il a été tourné après que tu eu ton diplôme d'ingénieur. Ouais. Raconte-nous un peu cette aventure.
0: Bah Du coup, bah, suite à ce choix euh, de mettre l'ingénierie de côté, je me suis dit, bah allez, je pars ce que, faire ce que j'aime le plus à ce moment-là, c'était de marcher. Donc pareil, c'était un projet euh, pas prévu à l'avance. Hein. J'ai pris mon billet de bus, euh, ça devait être euh, trois semaines ou deux semaines avant euh, de commencer à marcher. Parce qu'en plus, j'étais dans une période de doute, euh, je venais de me blesser, j'avais des douleurs au genou. Euh, je ne savais pas trop euh, si j'allais pouvoir marcher. Et je me suis dit, vas-y, on, euh, on, va, on verra ce qui va se passer et souvent en fait on, a beaucoup de... on se crée beaucoup de peur aussi à, à l'idée de se lancer dans quelque chose et, euh... et en fait on se rend compte qu'une fois dans l'action une fois... une fois le premier pas enclenché qu'il y a beaucoup de choses qui se simplifient et c'est ce qui s'est passé euh... parce qu'il y avait cette douleur euh... au genou il y, avait, euh... il y avait cette idée de la région des Balkans parce que justement je ne connaissais rien euh, de ce coin de, de l'Europe euh, je suis né en, en 1995 et 1995, ça tombe en plein euh, dans les guerres de Yougoslavie. Et pourtant, moi, euh, quand on me demandait, euh, bah, tu connais, toi, les guerres de Yougoslavie, ce qui s'est passé là-bas euh, J'étais incapable d'en parler.
1: C'est mon premier souvenir de guerre à la télé, moi. Ouais, je en 1992, en... et je me rappelle de ça. Euh, le Kosovo, euh, c'était un peu dur. Quoi. Ouais, moi, je n'ai
0: même pas ces souvenirs-là. Ouais. Vraiment, euh, Yougoslavie, c'était un nom euh, assez vague. En plus, maintenant, sur les cartes, on ne le retrouve pas. Et un pays comme le Kosovo, là, comme tu dis, euh, le placer sur une carte... J'aurais pu le placer en, en Afrique. Hein. Vraiment, j'avais <rire> aucune idée de, de où étaient les frontières ouais. dans cette région d'Europe qui est en fait vraiment pas loin. Ouais. En, je ne sais plus combien de temps a mis mon, mon bus, j'ai pris un bus de Grenoble pour me retrouver en Croatie. J'y suis arrivé, arrivé le lendemain matin. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est 17h, un truc mmh. comme ça, entre 17 et 25h. Ouais, c'est ça, c'est ouais.
0: vraiment à, à notre porte. Et donc là, je voulais. Euh, C'était un moyen pour moi de, de mêler euh, la marche que j'aime tant. À, euh, à un cours d'histoire géo et d'aller passer les frontières à pied parce que en passant les frontières à pied déjà tu, tu les situes sur une carte ouais. et puis euh, à, comme je disais tout à l'heure la marche ça permet vraiment de s'immerger et d'aller euh, de débarquer dans des petits villages d'aller discuter avec les gens euh, bon j'étais un peu limité mon cerveau croate n'était pas euh, <rire> top super de sa performant forme. <rire> mais mais euh, non comme ça j'ai vraiment déjà situé les pays et puis en fait on se rend compte quand on passe les frontières qu'on voit des des marques, des conflits qu'il y a eu euh, lors de l'élaboration de ces frontières. Par exemple, entre la, la Croatie et la Bosnie, il y a des champs de mines. Euh, donc, j'ai été amené à passer des, des champs de mines à pied. Alors ça, ça me faisait très peur parce que j'en avais entendu parler en faisant des recherches un peu sur Internet, sur les Balkans. En France, nous, on n'est pas du tout habitués aux mines. On voit ça dans les films de guerre et, et ça se limite à ça. Donc, j'avais très peur. Mais encore une fois, quand je suis arrivé sur place, en fait, les terrains minés sont, euh, sont marqués. Comme il y a des terrains minés, tout le monde emprunte le même sentier, donc euh, le chemin il est très bien euh, tracé. Et en fait, il n'y a presque aucun risque d'aller marcher sur une mine. C'est euh, juste très impressionnant de se dire qu'à peut-être 30 mètres de, de la hauteur, il y a des explosifs. C'est au moment où je n'ai jamais eu peur, alors que c'est quelque chose qui me faisait très peur depuis chez moi, euh, devant mon ordi. Quoi. Il y a eu ça, il y a eu euh, les bunkers aussi euh, sur la frontière albanaise. Ça, pareil, moi, je ne euh, connaissais pas l'histoire. J'ai mal de prononcer, mais de... Du euh, dictateur euh, envers Extra qui a fait construire des, des bunkers le long de la frontière albanaise. Je crois qu'il y a un bunker pour euh, 17 habitants euh, en, en Albanie. C'est un truc de malade. Et quand du coup, euh, tu as une grande chance en passant les frontières de, de voir euh, ces bunkers parce qu'ils cherchaient à, 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 à protéger euh, l'Albanie contre toute menace extérieure. Ok. Et euh, non, je suis tombé aussi sur des, des, euh, des cadavres de, de chars d'assaut. Euh, donc des vieux chars qui étaient impactés par les balles, rouillés, euh, qui avaient été abandonnés euh, en montagne et en fait ça attise un peu ta curiosité, tu vas voir les gens tu leur demandes et tu apprends sur, sur ce qui s'est passé là euh. et maintenant je peux bien mieux parler des guerres <rire> de Yougoslavie alors que de bas je suis parti juste marcher euh, faire un projet sportif donc là c'était vraiment un moyen d'allier de, de, ces deux aspects là et en, et en faisant un film aussi c'était un moyen de bah de réconcilier un peu les gens avec les Balkans, parce que du coup, c'est des, des pays qui font assez peur du fait des, des préjugés qu'il y a euh, du fait des guerres de Yougoslavie. Ouais. Alors qu'en réalité, moi, je ne me suis jamais senti en danger. Et il y a un potentiel montagneux incroyable. Alors, au Monténégro, tu peux passer des, des plateaux qui font penser au, au steppe d'Asie centrale. C'est hyper grand. Il y a, voilà, il y a des, des bergers, des agriculteurs qui montent en montagne l'été. Et et qui vivent tout simplement avec leurs bêtes. Euh... Comme
1: on a le page chez nous. Quoi, comme on a le page, ouais. Euh, ouais, ouais Bédone, comme ou on a page. dans le Vercors. Ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais.
0: Ok. Et puis qu'on a aussi une culture de l'accueil euh, phénoménale. En fait, plus tu vas vers l'Est, j'ai l'impression, et plus euh, les gens euh, t'ouvrent leurs portes euh, facilement. Le point culminant, ça a été en, en Albanie, où, où je me suis fait inviter pas mal de fois. Et même, ils, ils ont une certaine responsabilité à prendre soin de l'étranger. À partir du moment où l'étranger va rentrer dans ton jardin, dans ta propriété c'est toi qui es responsable de l'étranger donc il faut pas qu'il lui arrive quelque chose et ça tu le ressens et sont à tes petits soins ouais. et puis ça donne envie de faire pareil après quand tu rentres en France s'il ouais. y a un mec qui passe en vélo as envie de lui dire de venir boire une bière et, ouais. et de dormir ici ah,
1: c'est trop cool mmh. donc à chaque fois tu reprends euh, de, de la culture un peu de culture euh, donc on avait euh, vraiment le le, le, le Népal euh, et ce que tu en as dit là il y avait mmh. vraiment les, les Balkans et
0: je me rends compte de plus en plus que euh, mes motivations elles dépassent euh, la marche et, et la performance sportive même si ce que je fais c'est bah, assez dur physiquement mais c'est pas, pas le chrono, c'est pas la montre qui vont me motiver euh, c'est vraiment maintenant euh, je vois la marche plus comme un prétexte déjà pour aller voir euh, les gens euh, qui ne me ressemblent pas et, euh, et apprendre beaucoup parce que je pense qu on a beaucoup à apprendre aussi des gens qui ne nous ressemblent pas. Ça donne beaucoup de recul. Et puis c'est un prétexte aussi pour provoquer euh, l'aventure. Parce que euh, j'adore l'aventure. En fait, a bizarrement, j'adore me retrouver dans des situations euh, hasardeuses que je ne maîtrise pas forcément. Donc les balcons je suis parti avec un tout petit sac de, de 3 ,7 kg sur un mois et demi. Mais sans forcément me mettre en danger. Mais c'était un moyen pour moi de, de provoquer l'aventure. Et euh, de faire avec ce que j'avais dans mon petit sac à dos et de m'adapter et de faire avec ce qui survenait chaque jour et de lâcher prise en fait et je me rends compte que c'est un moyen de me tenir en haleine et, et de me garder l'esprit en, en éveil donc c'est super vivifiant
1: Ouais, bah je comprends. Et, et c'est rigolo parce que tu reprends ces morceaux de culture, quoi. Euh, voilà, l'état le, le, le d'esprit un peu de se dire bon, bah, en fait, euh, euh, rien n'est grave et on, on fait avec ce qui nous arrive. Les Balkans, la culture de l'accueil. tu T'es reparti en octobre.
0: Ouais, je suis reparti euh, en, mois, en, en Asie centrale. Ouais. Bah, je, suis parti en, je suis rentré en octobre, donc je suis parti euh, en fin juin. J'ai marché pendant trois mois, c'était la plus longue marche que j'ai pu faire. Okay. Je suis parti euh, dans l'idée de traverser euh, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan okay. qui sont aussi deux pays qui, euh, qui font un peu peur tout simplement parce qu'ils finissent par « istan » et qu'ils sont limitrophes au Pakistan, à l'Afghanistan. <rire> Mais euh, c'est des pays qui s'ouvrent au tourisme, surtout le Kyrgyzstan. Et je lis beaucoup des, des bouquins d'explorateurs, de, de voyageurs d'antan. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que déjà, je suis né un peu trop tard par rapport <rire> à, à tout ce qui s'est passé et que tout ce qui s'est passé, ça a eu lieu presque exclusivement en Asie centrale, à la croisée des routes de la soie euh, notamment. Ah ouais. Et euh, donc j'ai cherché à, à mêler un peu euh, les lignes des bouquins d'explorateurs d'antan à la cartographie soviétique, parce que les, les soviétiques sous l'URSS, ils, ils avaient tout cartographié leur, leur territoire, donc il y a des cartes qui existent assez précises sur ces régions du monde, et de créer un itinéraire, de me frayer un passage des Monts Célestes, qui est la chaîne de montagnes euh, au Kyrgyzstan, Jusqu'à la capitale Tadjik d'Ouchambé.
1: C'est euh, Ella Maillard qui fait ce voyage aussi, non eh
0: Bien. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, hein. ouais, carrément. Ella Maillard m'a bien inspiré. Ouais. J'ai même essayé de reproduire son parcours au début. Ah ouais Donc, elle, elle est partie. C'est une Suisse qui, euh, est, qui a écrit un bouquin des, des Monts Célestes au Sable Rouge ouais. et qui est partie en 1932 euh, bah, explorer ces contrées. Donc, c'est l'une des premières euh, occidentales à être allée là-bas. Euh, et elle est partie d'une un, ville qui s'appelle Caracol maintenant qui s'appelle Caracol euh, pour aller jusqu'à la frontière euh, chinoise donc c'était en 1932 ça commence à remonter, il n'y avait pas les mêmes axes de communication et elle a emprunté des cols qui étaient euh, jusqu'alors empruntés par les, les caravanes des routes de la soie notamment et donc elle parle des noms des cols dans, dans son bouquin et moi j'ai cherché à retrouver ces cols okay. qui sont maintenant plus utilisés parce qu'il y a des routes qui contournent les massifs et ça va beaucoup plus vite d'emprunter les routes mais du coup, j'ai cherché un, bah, le col d'Yukuchak, qu'elle euh, qu a pris à l'aller en allant vers le sud, qui est à 4042 mètres. Et je l'ai retrouvé sur les cartes. Sauf qu'en me renseignant sur place, il n'y a plus personne qui l'utilise. Il y a un glacier à traverser d'ailleurs. Ce qui me rassurait, c'était que dans son bouquin, elle l'a fait avec des chevaux. Moi, j'étais à pied, donc j'avais un peu plus de marge de main-d'œuvre. Et en fait, euh, bah, ça s'est bien passé. J'ai traversé ce glacier sur les pas de la qui était passé là 90 ans auparavant. Excellent Pour me retrouver dans les, sur les hauts plateaux d'Arabelle qu'elle décrit aussi euh, comme quelque chose de très sauvage mais qu'elle décrit pas assez comme quelque chose de très sauvage parce que c'est sauvage ah, c'est <rire> sauvage et c'est surtout immense c'est vraiment très grand et quand es à pied elle, elle, était, elle était à cheval donc je pense déjà que les distances passent un peu plus vite et tu sens pas aussi les, le sol euh, marécageux qui est vraiment marécageux et à pied pendant deux jours je me suis vraiment <rire> demandé ce que je faisais là parce que c'est immense, il y, y a personne, il y a beaucoup trop de vent sur ces plateaux donc les nomades d'Asie euh, centrale n'habitent pas ce plateau euh, L'hiver, le sol est, est gelé et euh, l'été, il euh, y a toute l'eau qui ressort donc ça fait vraiment un sol spongieux. Une oui, tourbière, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, okay. Et tu marches donc avec le vent de face euh, sur 60 km à <rire> peu près. Et euh, ouais, c'est pas un endroit pour, pour l'être humain, ça, ça te remet à ta place. C'est
1: <rire> marrant parce qu'en 1935, du coup, elle suit Peter Fleming, mm. ou Peter Fleming la suit, enfin, en tout cas, ils sont deux étrangers, ils se disent Bon, là, on est à Pékin, il faut qu'on repasse par l'Himalaya pour aller de l'autre côté. Mm. On a perdu l'expédition Citroën euh, quelques années auparavant, on n'a jamais retrouvé euh, l'exploration. Euh, ils se disent Bon, ben, on y va. Et il y a une, une, une superbe image, tu sais, quand elle est sur son cheval et qu'elle euh, s'ennuie et en fait euh, elle s'amuse avec les ombres qui passent en fait durant okay, la journée non, je et, okay. et c'est oasis interdite
0: ouais bah j'ai entendu je l'ai pas lu mais j'ai entendu parler de ce de bouquin aussi à... mmh. de
1: du... Pékin jusqu'au Pakistan il me semble hein.
0: ouais c'est possible c'est possible
1: donc c'est 1935 donc je crois que c'est le retour du voyage que toi t'as entrepris en fait parce que c'est 1932 c'est ça ouais c'est ça ouais
0: 1932 mmh. et il y a
1: aussi des superbes écrits donc Peter Fleming en fait qui a inspiré à Ian Fleming le personnage de James Bond ok et euh, c'était son frère en fait euh, l'écrivain de, euh, de James euh, Bond <rire> <trop bien. rire> et en fait euh, c'est ce Peter Fleming qu'on qu soupçonne en fait euh, d'avoir été au service de la couronne quand il était euh, en Orient okay. Voilà, et donc elle cheminait avec ce personnage qui avait l'air d'être quelqu'un de... Euh, pas très pour l'égalité aux femmes en tout cas. Mais ils partent ensemble et ils arrivent au Pakistan et c'est une des seules expéditions qui arrive à ce moment-là euh, à traverser en fait, l'Himalaya euh, dans ces conditions-là.
0: Ok, il bah, foi que je lise. Je, ouais, je, suis bien, je suis bien inspiré par <rire> toutes ces histoires, que ce soit Elamayar, euh, Alexandra Davinelle, euh... Ouais. Sven et Dean. Il Ouais. Y en a plein. Amélie
1: mm. euh, Schreinberg. Ah, il que aussi. je note. Avec qui elle part. Elle, elle, okay. un... Ah, mais oui, ouais.
0: en, en Afghanistan, non
1: Il me semble que c'est ça. Mm. Je, je, je... C'est un livre que j'ai lu aussi et, euh, et qui est super chouette. Okay. Elle part en voiture, cette fois-ci. Ouais,
0: oui, oui, j'en ai entendu parler.
1: Et il est vraiment très cool. Ok. <rire> ah ouais, en tout
0: cas, moi, j'ai beaucoup été inspiré par euh, toutes ces, euh, ces dames et ces hommes qui sont partis euh, ouais. un peu à l'encontre des Candidatons. Et puis, la grosse différence aussi, c'était qu'ils partaient, mais. Euh, il n'y avait pas non plus une probabilité de 100% qu'ils reviennent, et ça, ça, <rire> ça c'est impressionnant. Ouais. Euh. Et des fois je me le dis quand je suis dans une situation un peu bancale, qu'au final c'est pas si pire, euh, il y en a qui ont vu bien pire.
1: Ouais les années 30 euh, en plus, euh, vraiment euh, juste avant la deuxième guerre mondiale, euh, mmh. et ce qui est hyper intéressant c'est qu'en plus ils sont reporters pour les grands journaux de leur mmh, pays. Donc ils ils financent voient... leur voyage d'ailleurs. Ouais. Qui envoient, leur, euh, qui, qui envoient des chroniques, en fait, à chaque mmh. fois qu'ils passent euh, à côté d'une poste. Ou de, mmh. Voilà. Mmh. Non, c'est hyper, euh, hyper ouais, Maintenant, quoi. si tu as un
0: problème, tu prends ton téléphone presque. Et, bon, ouais. peut-être pas en Asie centrale encore, mais, mais euh, tu peux communiquer assez facilement avec l'extérieur. Pareil quand je lisais euh, Alexandra David nel qui envoyait des lettres à, à son mari euh, presque chaque jour euh, de l'autre bout du monde. Euh, <rire> c'est invraisemblable. Ouais. Mmh mais c'est hyper inspirant ouais.
1: ouais, c'est clair c'est super chouette
0: et puis du coup j'ai continué cette marche jusqu'à Douchembé euh, ça m'a pris euh, 2000 km ouais. et, euh, et le but c'était euh, de pas aller au plus direct c'était vraiment de, de sortir les cartes de demander aux gens euh, et euh, si eux me parlaient d'un col euh, qui attisait un peu ma curiosité bah, je faisais le détour pour aller voir ce col okay. et en fait ma, ma trace elle fait un gros zigzag okay. et, euh, ce qui montre aussi que maintenant j'accorde peut-être plus d'importance vraiment au chemin qu'au qu qu but en soi
1: ah, ça c'est philosophe. <rire> <rire> Trop bien. Et est-ce que tu as fait des images euh, ouais. dans ton ouais, ton... ouais, donc là,
0: contrairement aux trois, aux trois fois d'avant, je suis parti... Euh... Équipé. Équipé. Bah équipé. Je suis parti avec 5 <rire> kg <kilos> de matériel. <rire> donc ça reste très peu. Ouais. Mais toujours dans cet objectif de dépouillement et, euh, et parce que j'aime ne pas dépendre des objets. Et, euh, et vraiment comme je disais tout à l'heure essayer de m'adapter pour euh, bivouaquer euh, s'il si faut bivouaquer sous un rocher il faut bivouaquer sous un rocher euh, et je serais content de bivouaquer sous le rocher tu vois. Et, euh, mais donc c'est un peu limitant pour la prise d'image et le son Et euh, donc là jusqu'alors dans les Pyrénées et dans les Balkans si on met à part le Népal où on avait des sacs vraiment de 15 kg donc ça nous permettait de transporter euh, du matériel de quoi faire un, un film digne de ce nom euh, les Balkans et les Pyrénées j'avais vraiment qu'une petite caméra sportive et on voit vraiment les limites euh, c'est très bien pour euh, parce que si tu te rapproches du personnage parce que c'est un peu plus humain euh, comment c'est filmé, par contre il y a des limites euh, pour la qualité euh, bah, la stabilisation, pour le son y a, on voit, je, je me rends compte des limites là, une caméra sportive c'est super bien pour filmer l'action par contre il y a des choses un peu plus contemplatives que tu peux pas filmer
1: ouais, on n'est pas sur du documentaire mais... ouais c'est
0: ça donc là je suis parti toujours avec des moyens restreints, mais un peu plus équipés quand même. J'avais donc une caméra sportive déjà bien plus récente. Et maintenant, elles sont beaucoup plus stabilisées. J'avais un micro et j'avais un, un compact, donc un appareil photo, un petit appareil photo qui me permettait de prendre des photos et aussi de filmer. Et, euh, et ça change un peu la dimension aussi parce que ça m'a permis de filmer les, les à côté, En fait, sur les films des Pyrénées et des Balkans, mine de rien, on voit quand même beaucoup ma tête parce que je suis avec une caméra sportive et que c'est propice à filmer ce genre de plan. Là, j'ai pu vraiment filmer euh, un peu l'extérieur, mes rencontres avec les nomades, euh, des plans en plus de paysages, des plans de vie euh, locale quand ils euh, utilisent euh, l'écrémeuse, le moulin écrémé pour euh, séparer la crème du lait, par Trop exemple. <rire> plein de petits détails comme ça, en fait, que tu ne peux pas rendre compte euh, avec une caméra sportive. Ouais. Donc, j'espère que le film... Euh, donc, je suis en plein montage du film et j'espère que le film... Euh, bah, il y aura un peu moins de, de plans de, de ma tête. J'en ai un peu marre de voir ma tête. <rire> Donc, on verra bien pour le printemps, j'espère.
1: OK. Mmh. Donc, le printemps 2023. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite, alors, euh, Jérémy
0: bah, De continuer de rouler ma bosse euh, à, <rire> à travers les montagnes euh, du monde et les à montagnes Chabot, locales. Chameau, finalement, c'est ouais, ça ouais, J'en ai croisé, d'ailleurs. Euh, ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que... Bon, maintenant, je pense qu'ils étaient là plus pour euh, le tourisme il euh, y a un lac qui s'appelle le lac Sankul au, au Kyrgyzstan qui est très touristique. Et là, j'ai croisé des, des chameaux sur les rives de ce lac. Et c'était un petit clin d'œil à l'histoire parce que je sais que les caravanes des routes de la soie étaient... Il euh, bah, y avait beaucoup de chameaux dans ces caravanes. Donc je me suis dit, ah, je <rire> marche bien sur, euh, sur euh, les traces de mes chimères.
1: <rire> Écoute, euh, si tu l'as pas lu, il faudrait que tu lises le premier tome euh, de... Il me semble que ça s'appelle « Souffle d'Orient ». Okay, je Ou ne es quoi, pas. C est c'est Caroline Riegel okay, okay. <rire> Qui elle aussi est, est ingénieure hydrolo hydrologue hein, pour le coup. Ouais, ouais. Et donc c'est Caroline Riegel, c'est son tout premier euh, okay, ai lu, J'ai
0: vu ses documentaires mais je ai, ai pas lu de livre. Mais...
1: Et en fait, euh, si tu veux, tu as le premier tome où elle arrive aux portes euh, de la vallée du Zanskar. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, le deuxième parle de ce dont on a parlé dans le premier épisode du, du podcast mmh. que tu as écouté là mmh. sur le, le camp de base mais vraiment elle raconte en fait comment est-ce qu'elle prend le train, comment est-ce qu'elle euh, traverse euh, la Russie, elle parle de la Mongolie et en fait elle a plusieurs moyens de transport dont un chameau okay. dont un poney, <rire> okay. enfin, un poney un cheval, voilà et je te le conseille parce qu'il est, euh, il est, il est écrit avec beaucoup d'humour euh, elle traverse des situations euh, rigolotes et il y a d'autres où on se dirait mais comment ce que j'aurais fait et elle s'en sort à chaque fois
0: <rire> ça, ça tombe bien en plus je vais faire ma liste de Noël là euh, ben, écoute euh,
1: je ne me rappelle plus de, du livre mais en fait son, son dessin c'est de suivre en fait une goutte d'eau du lac Baïkal okay. à travers en fait les cours d'eau et elle rencontre plusieurs ingénieurs dans les différents pays qui euh, travaillent euh, au fil de l'eau en fait okay. et c'est hyper intéressant
0: et puis à Lily euh, j'imagine son activité d'ingénieur euh... complètement mmh. mais euh, non mais cette personne m'inspire beaucoup justement parce que du, du fait qu'elle ait qu réussi à s'immerger beaucoup avec les... Comme je disais tout à l'heure, maintenant je passe un peu l'aspect le, le, sportif euh, comme un prétexte et un peu en second plan et je cherche vraiment l'immersion et là, en, dans, Caroline Régel euh, c'est une pro d'immersion euh, <rire> elle parle la langue locale elle passe du temps avec, euh, avec les nonnes et, euh, et moi euh, c'est quelque chose que j'aspire à faire euh, un jour... Euh. Et déjà, il faut que je me mette euh, aux langues locales. <rire> <rire> Parce que des fois, c'est un peu frustrant. Au bout de ouais. 20 minutes, à bredouiller euh, le russe ou le, ou le serbe euh, pour expliquer que tu as, as un frère, une sœur et, et que tu as 25 ans.
1: Eh ben, elle, elle a un petit dictionnaire okay. dans lequel, en fait, elle déchiffre au, au fur et à mesure. Elle okay. parle aux gens comme ça quand elle ne sait pas. Et les mmh. gens aussi, euh, quand ils sont lettrés, du coup, euh, ils peuvent communiquer avec elle dans ce sens-là. Okay. Je te conseille ce livre. OK, voilà. Et ben, c'est noté <rire> Eh ben, merci infiniment d'être venu jusqu'à moi aujourd'hui dans le camp de eh base. Merci à toi. Et à très vite Jérémy.
0: À très vite. Le
1: 25e épisode du camp de base avec Jérémy Biget, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Le camp de base est disponible sur toutes les plateformes de podcast gratuitement. Pour montrer votre soutien, vous pouvez laisser 5 étoiles et un mot d'amour sur Spotify ou Apple Podcast. Mais vous pouvez aussi suivre le camp de base sur Instagram, LinkedIn et Twitter ou recommander cet épisode à vos proches. Ça ne vous coûte rien, mais ça m'aide grandement à faire reconnaître mon travail. On se retrouve le 29 mars pour un nouvel épisode spécial Podcaston avec Anaïs Pelafiné, encadrante chez Lead the Climb. A très vite dans le camp de base Rencontre au sommet